0: Escuchas Brain to Brain, el podcast de psicología y neurociencias para entender la mente y el comportamiento humano. Hoy hablaremos del trastorno afectivo bipolar. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Brain to Brain. Yo soy Víctor y hoy vamos a hablar del trastorno del estado de ánimo en que tanto la tristeza como la euforia se convierten en problemas para una persona, el trastorno afectivo bipolar. Entonces en este capítulo describiremos los síntomas y características de este trastorno Tendremos el caso práctico de Alfonso para comprender mejor este desorden psicológico Y finalmente hablaremos de las causas y de las intervenciones terapéuticas para el trastorno afectivo bipolar Las fuentes usadas para este episodio están en la descripción del capítulo Si te gusta el contenido de este podcast, por favor compártelo y no olvides seguir a Brain2Brain Brain en sus páginas de Facebook e Instagram Ahí subimos más contenido relacionado con la psicología y por ahí también me puedes sugerir temas para próximos episodios y hacer todas tus preguntas y comentarios. Quizás hemos escuchado que las personas hablan de ser bipolar o tener bipolaridad cuando observan a alguien que cambia muy rápidamente de estado de ánimo. Sin embargo, cuando hablamos del trastorno afectivo bipolar, nos referimos a algo completamente diferente y mucho más grave. Las personas que padecen de este trastorno sufren graves e incontrolables desbalances de su estado de ánimo, lo que ocasiona que, como en cualquier trastorno mental, diferentes aspectos de su vida se vean muy perjudicados. Este trastorno lleva este nombre ya que en él una persona alterna periodos de tiempo en los que su estado de ánimo viaja entre dos polos emocionales. Por un lado experimenta una profunda depresión y por el otro un estado exaltado y eufórico. Así una persona con trastorno afectivo bipolar puede atravesar por episodios de depresión mayor, episodios de manía y episodios de hipomanía cuando hablamos de episodios de depresión mayor nos referimos a los síntomas que una persona experimenta en el trastorno de depresión mayor, trastorno del que hablamos en el episodio anterior. Es decir, durante dos semanas consecutivas una persona tiene un estado de ánimo muy triste o está muy irritable, ya no disfruta nada de lo que hace, sus patrones de sueño y alimentación se ven alterados, pierde la capacidad para concentrarse, se siente fatigado y en muchas ocasiones considera el suicidio. Por otra parte, el episodio de manía, desde cierto punto de vista, es lo opuesto a un episodio depresivo. Esto porque el episodio maníaco es un periodo de mínimo 7 días consecutivos en el que una persona tiene un estado de ánimo eufórico, muy enérgico o excesivamente alegre. En este periodo de tiempo, las personas experimentan un aumento de la autoestima o sentimiento de grandeza, hay un exceso de optimismo y falta de juicio, lo que los lleva a iniciar proyectos poco viables o a realizar acciones imprudentes o temerarias, como por ejemplo conducir de manera peligrosa, comprar muchas cosas innecesarias o despilfarrar gran cantidad de dinero. Aparte de esto, en un periodo maníaco disminuye la necesidad de dormir y a pesar de que duermen pocas horas o ninguna, se sienten descansados. Además, se tiende a distraerse muy fácilmente, se siente que los pensamientos van a gran velocidad y se produce un aumento del impulso sexual, lo que lleva a tener encuentros sexuales con extraños sin considerar los riesgos que eso implica. Los episodios de manía en la mayoría de las ocasiones provocan la hospitalización, incluso forzada, de las personas para evitar que se hagan daño a sí mismas o a otros. Y si hablamos de un episodio maníaco, podemos decir que es un episodio de manía más leve, ya que, aunque se pueden presentar todos los síntomas de un episodio maníaco, este tiene una duración más corta, entre 4 y 6 días. Y este tipo de episodios no son lo suficientemente graves para ocasionar problemas a nivel social, laboral o en otras áreas importantes de la vida de una persona, ni tampoco requieren hospitalización. Diferenciar entre los episodios de manía y los episodios hipomaníacos es importante, porque si una persona ha presentado al menos un episodio maníaco en su vida, será diagnosticado con el Trastorno Afectivo Bipolar Tipo 1, Mientras que si ha presentado únicamente episodios maníacos acompañados de episodios depresivos, será diagnosticada con trastorno afectivo bipolar tipo 2. Vamos a ver un caso práctico para comprender mejor este trastorno psicológico. Alfonso es un joven de 22 años. Él vive con sus padres y con sus dos hermanos menores. Alfonso fue un niño muy sociable y durante su primaria y secundaria no tuvo ningún problema significativo. Al terminar su secundaria, Alfonso entró a la universidad y el comienzo de su carrera fue algo complicado para él. Obtuvo muy malas calificaciones en varias de las materias que estaba cursando. Esto lo llevó a sentirse frustrado y realmente triste. Alfonso dejó de hablar con sus compañeros y por dos semanas dejó de asistir a sus clases. En esas dos semanas no quería hablar con nadie, no salía de su cuarto y pasaba casi todo el día durmiendo y únicamente se levantaba a comer en grandes cantidades y volvía a dormir. Después de ese tiempo, en este estado, sus padres se preocuparon, pero se sorprendieron mucho al ver que después de esas dos semanas, Alfonso se levantó muy temprano luciendo muy enérgico, se dio una ducha, desayunó y habló de distintos temas con toda la familia, y se fue a la universidad. Sus padres se tranquilizaron y se alegraron de que su hijo haya salido de ese estado de ánimo tan deprimido. Al llegar a la universidad, Alfonso entró a una de sus clases, pero notó que no podía concentrarse, sentía que cualquier cosa desviaba su atención. Por esta razón salió de clase, fue a la cafetería de la universidad y empezó a hablar con cualquier persona que se le cruzara, pero lo que decía era muy poco coherente y nadie lograba comprenderlo realmente. Luego de eso, se sintió excesivamente afortunado y se dirigió hacia un casino. Una vez estuvo allí, no medía el dinero a la hora de apostar, por lo que perdió grandes cantidades de dinero y únicamente se detuvo al no tener que apostar. Esa noche regresó muy tarde a su casa y, al contrario de los días pasados, solo durmió un par de horas y se levantó muy temprano. Este subidón de energía por el que pasaba Alfonso continuó así por una semana completa, en la que casi no dormía, inició a hacer una rutina muy exigente de ejercicio, pasaba horas deambulando en las calles hablando de cualquier tema con desconocidos, aparte de que gastó todos sus ahorros en una máquina de escribir antigua y grandes cantidades de papel para empezar a escribir una novela, ya que decía tener un don para la escritura y que iba a revolucionar la literatura para siempre. Al séptimo día de esta semana, mientras Alfonso deambulaba por la ciudad, Vio que una persona había salido de su coche dejándolo encendido e impulsivamente subió a él y huyó a gran velocidad. Kilómetros después, él perdió el control del automóvil y se salió de la vía chocando con un árbol. Alfonso fue llevado a un hospital y, a pesar de que sufrió varias fracturas, no tenía heridas graves. Sus padres acudieron al hospital Hablaron con los médicos y les describieron los cambios en los estados de ánimo de Alfonso en las últimas semanas. Después de eso, Alfonso inició un tratamiento médico, psiquiátrico y psicológico. En el caso de Alfonso, hay claros indicios de la presencia del trastorno afectivo bipolar, concretamente del tipo 1. Esto porque atravesó por un episodio de depresión mayor y uno de manía, lo que perjudicó gravemente diferentes áreas de su vida e incluso la puso en riesgo. El trastorno afectivo bipolar puede aparecer a cualquier edad, pero en la mayoría de las ocasiones las personas empiezan a padecerlo al comienzo de la edad adulta. Respecto a las causas de este trastorno, se conoce que las situaciones estresantes pueden desencadenarlo, aparte de que se ha descubierto que este desorden psicológico aparece con más frecuencia en las personas separadas o viudas, y aquellas que viven en países ricos, aunque la asociación entre estas variables demográficas y el trastorno afectivo bipolar no es para nada clara. Sin embargo, el factor biológico es el que tiene mucho más peso en el desarrollo de este trastorno. Esto ya que se sabe que una persona tiene 10 veces más probabilidades de desarrollar este trastorno si tiene un familiar que lo padece. Y este riesgo aumenta con la cercanía del parentesco, lo que podría estar demostrando una vulnerabilidad biológica hereditaria para padecer el trastorno afectivo bipolar. Aparte de que la calidad de vida de las personas con trastorno afectivo bipolar se ve gravemente deteriorada el riesgo de suicidio de estas personas es 15 veces superior al de la población en general. Por esto es imprescindible que una persona con este trastorno tenga una adecuada intervención terapéutica. Actualmente se utilizan medicamentos antidepresivos, anticonvulsivos o antipsicóticos para tratar este trastorno, pero el medicamento que es considerado como el mejor para tratar este trastorno es el litio carbonato, y aunque se desconoce parcialmente el funcionamiento que tiene el litio en nuestro organismo, este fármaco logra estabilizar el estado de ánimo y reducir los síntomas de depresión y de manía del 50% de los pacientes que se someten a este tratamiento. Y a pesar de que este medicamento tiene sus desventajas, como que pierde efectividad después de cierto tiempo o los efectos secundarios en los que se incluye aumento de peso o la falta de energía, es indispensable esta intervención farmacológica, ya que es la única manera en la que las personas con trastorno afectivo bipolar puedan regular su estado de ánimo. Y complementario al tratamiento farmacológico, es necesaria la presencia de la terapia psicológica en el tratamiento de este trastorno, ya que este tipo de intervención contribuye a que los pacientes se adhieran al tratamiento farmacológico y puedan tener mejores resultados al igual que ayuda a que los pacientes puedan afrontar de mejor manera los problemas personales, prácticos e interpersonales que usualmente acompañan al trastorno. De esta manera, la combinación de la intervención farmacológica y la terapia psicológica permiten a las personas con este trastorno mejorar notablemente su calidad de vida y lidiar adecuadamente con los problemas ocasionados por el trastorno afectivo bipolar. En este episodio hablamos de los síntomas del trastorno afectivo bipolar, revisamos las causas de este desorden psicológico y mencionamos las intervenciones terapéuticas que existen para tratar este trastorno. Espero que ahora comprendas mejor este trastorno tan particular y como siempre la recomendación es buscar un adecuado acompañamiento profesional si conoces a alguien que tiene los problemas de los que hemos hablado aquí. Para terminar, la recomendación de esta semana es la película de 1993, Mr. Jones, en la que podemos ver en el personaje principal un caso de trastorno afectivo bipolar. Te agradezco muchísimo por escuchar este episodio hasta este punto. Si te gustó este capítulo, por favor compártelo, eso me ayudaría mucho y si tienes cualquier pregunta, comentario o sugerencias para temas de próximos episodios, escríbeme por Instagram o por Facebook. Los enlaces los encuentras en la descripción de este capítulo. Eso es todo por ahora, hasta la próxima.